0: Donc Que tu sois une personne atypique, intuitive ou les deux, merci d'être à l'écoute aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te parle d'un instrument puissant qui nous est fourni dès notre naissance, c'est-à-dire notre voix. Atypique intuitive décrit qui nous sommes, c'est-à-dire tous aussi différents de soi-même que des autres et surtout dotés d'un cerveau inconscient très puissant. Tu interagis avec des humains et pas toujours facile. À travers mes contenus, j'aborde des concepts de gestion bienveillante pour que tu sois en cohérence avec qui tu es et avec tes vraies valeurs. Donnons-nous le droit de faire des erreurs et d'être vulnérable et surtout de ne pas toujours être à son top. Viens expérimenter intuitivement avec moi cette quête vers le développement de relations bienveillantes. J'ai réalisé dans mon voyage à Paris qu'on avait tous le même problème, les podcasteurs, par rapport à la vulnérabilité. C'est-à-dire, se montrer vulnérable dans nos épisodes. Donc, par la suite, j'ai écouté plusieurs épisodes de mes confrères consoeurs podcasteurs puis euh, j'ai comme réalisé que, souvent, euh, on aborde des situations, des défis, et euh, avec beaucoup de générosité, mais ce que je, je, je constatais, c'est que la différence euh, dans l'écoute puis dans la relation qu'on crée avec le podcasteur, c'est vraiment dans, dans la voix, dans le senti de la voix. Puis, on a euh, une consoeur, Sophie, qui, euh, qui a eu à vivre cette expérience-là, notamment, puis, euh, bon, on a écouté euh, euh, les, ces épisodes, puis euh, c'était un peu les remarques que, que les gens lui faisaient, parce qu'elle a demandé qu'on lui fasse les commentaires, euh, qu'on avait l'impression qu'elle lisait un texte. Et, et surprenamment, elle nous partageait avec beaucoup de générosité des défis qu'elle qu vivait, mais elle arrivait comme pas, je pense, à, à, à connecter avec son audience ou encore avec elle-même. Puis, ce qu'elle manifestait, c'était sa, sa, sa difficulté, finalement, à euh, rentrer puis à démontrer sa vulnérabilité. Donc pour elle, c'était un effort de, de faire avec ça. Et puis, euh, ben, elle a décidé de se lancer, puis euh, elle a fait un épisode sans script où elle s'est lancée à peu près sans filet. Et wow, ça a vraiment fait toute la différence parce qu'on sentait qu'elle nous parlait avec son cœur, on sentait qu'elle était présente avec nous. Donc, je pense qu'elle a vraiment réussi à, à saisir, à, à comprendre euh, la différence. C'est la même chose quand on est en relation avec une autre personne. Il y a une différence, si je dis à quelqu'un que euh, je l'apprécie, hein, parce qu'il faut que je le dise, parce que stratégiquement, on me dit que c'était important de faire des compliments, de dire ce que je pensais, puis d'encourager de, euh, les gens et une, un, un remerciement sincère. Tu sais, quelque chose comme, hey, « merci, Paul. Merci, j'apprécie vraiment ce que tu as fait aujourd'hui. Ça a vraiment fait toute la différence. Je t'en remercie sincèrement. » Le senti va vraiment euh, faire en sorte qu'on va avoir envie d'y croire. Et dans ce qu'on dit, tout est dans l'intention. Et quand on suit notre intuition, on le sent dans notre voix. Puis, si je reviens sur les, les, les statistiques hein, au niveau de la communication non-verbale, on dit qu'il euh, y a seulement 7 de la communication qui est faite avec des mots. Le reste, ça se fait à 55 dans le visuel, c'est-à-dire ce qu'on voit, toutes les mimiques, les gestuels, la posture, le sourire, etc., et 38 dans la communication, dans ce qu'on entend. C'est-à-dire, comme présentement, surtout le podcast, hein, le timbre de, de la voix, euh, les pauses, le rythme, les soupirs, le silence. Comme podcasteur, notre défi pour atteindre notre objectif de se montrer vulnérable. Parce que, bon, comme je disais tout à l'heure, c'est notre défi à, à tous et chacun. Mais ça passe essentiellement parce que par ce qu'on entend, par ce qu'on communique dans notre voix. Bien sûr, avec le sourire, mais ce qu'on dit s'entend, les pauses, tout ça. Puis pour atteindre notre cible, il faut arriver à vraiment connecter avec l'autre et ce, sans aucun autre médium. Hein, contrairement à la vidéo, là, on va voir la personne. T'écoutes peut-être euh, la voix, justement. Puis euh, j'ai eu euh, l'occasion d'écouter euh, « The Voice » à Paris. <rire> puis vraiment, j'ai vraiment adoré euh, la version française, mais... Moi, quand j'écoute, euh, bon, des concours comme ça, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup chez les jeunes chanteurs versus les plus vieux chanteurs. Puis là, je ne veux pas faire nécessairement, ce n'est pas nécessairement des paradigmes, mais la différence entre une chanson euh, chantée par euh, une personne qui a moins d'expérience, c'est vraiment dans sa capacité à vivre et à faire sortir l'émotion de la chanson. Parce que... je je pense, je suis pas une chanteuse puis je n'ai pas nécessairement euh, ce, ce, ce talent-là, mais je pense que d'aller chercher, d'aller puiser la douleur et les expériences qu'on a vécues va faire en sorte qu'on va avoir une, une meilleure voix et une meilleure, euh, une, me, une meilleure relation ou un meilleur impact auprès des, des gens. Puis même si euh, la chanson... Et chanter de façon magnifique au niveau technique. Euh, si tu prends un jeune avec, euh, qui est dans sa tête, qui chante une chanson, ça n'aura pas le même impact qu'une personne qui a plus d'expérience. Mais ça ne veut pas dire que des jeunes ne savent pas euh, chanter avec leurs émotions. D'ailleurs, ceux qui se démarquent euh, font vraiment impression énormément parce que. Euh, de voir un jeune de 18 ans réussir à, à aller chercher les gens, c'est extraordinaire. C'est difficile à faire. Et euh... Donc, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? La voix, la chante, la chanson, etc. Parce que je pense que quand on a une voix, qu'on la prenne, comme moi comme podcasteur, euh, je la prends en fait, ma voix, mais qu'on qu nous la donne... Mais je pense qu'il faut savoir se montrer vulnérable. Et il y a beaucoup de paradigmes par rapport à la vulnérabilité. D'ailleurs, quand je regarde la définition, d'ailleurs, ça, ça me questionnait à parler de ça puis à, 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 à affirmer ce que je dis parce que la définition, c'est quelqu'un qui peut être blessé ou qui peut être malade. Et le synonyme, c'est quelqu'un qui est facile à attaquer, sensible, fragile, sans défense, impuissant, faible, désarmé, qui est prédisposé à un danger. Donc, euh, là, moi, je te dis aujourd'hui, sois vulnérable. Donc, Mais je pense que le fait de se montrer vulnérable va faire en sorte qu'on va avoir de meilleures relations avec autrui. Parce que je pense que on a trop peur encore de, de dire ben aujourd'hui je suis pas en énergie. Aujourd'hui euh, ça va moins bien. Aujourd'hui je vis des défis. Je ne suis pas à mon maximum. Es-tu vraiment quelqu'un qui va te faire euh, une reproche, un reproche si tu dis, bien, écoute, aujourd'hui, je ne suis pas mon meilleur, tu sais, j'aimerais ça que peut-être qu'on en reparle demain. Au contraire, il va trouver ça une marque de respect parce que euh, tu considères l'autre, tu le considères. Puis moi, je, je me souviens, quand j'étais directrice des ressources humaines, puis les gens arrivaient à brûle pour point, puis j'étais euh, captivée par euh, d'autres projets ou, ou, euh, ou dans ma tête parce que j'avais d'autres, choses à gérer, ben, je disais carrément ben, « Écoute, je m'excuse, en ce moment, je ne suis pas entièrement disposée à t'écouter. Et je veux bien le faire, donc qu'est-ce que tu penses si on se voyait dans une heure, dans deux heures? Comme ça, on va pouvoir s'asseoir ensemble et je vais réellement pouvoir t'écouter et être présente à toi. » Les gens étaient hyper contents de ça. « Pas de problème, Vicky, on se revoit à, à une heure qu'on avait convenu. » Deux choses que je veux te, te communiquer. D'abord, euh, je ne sais pas si tu connais Bronnie Brown. C'est une chercheure euh, en travail social de l'Université de Houston. C'est vraiment une auteure best-seller de Le pouvoir de la vulnérabilité. Elle a dit que la vulnérabilité, c'est le, le courage de se présenter et d'être vu quand on sait qu'il n'y a aucune garantie. La vulnérabilité, vulnérabilité c'est marcher sur un long fil et réussir à garder l'équilibre grâce à une excellente confiance en soi et une solide confiance en soi. Je m'excuse, c'est grâce à une excellente connaissance de soi et à une solide confiance en soi. Pardon. Elle dit « En effet, il faut être doté d'une bonne dose d'assurance pour parvenir à se montrer tel que l'on est, tout en demeurant persuadé de sa valeur et de ne pas sombrer dans le doute de l'incertitude. » Et l'incertitude. Donc, on entend beaucoup parler d'authenticité comme une grande qualité d'un bon leader. Mais l'authenticité... Le, ça vient avec ce grand défi, celui de, se savoir, de savoir se montrer vulnérable. Et je pense aussi que la vulnérabilité, c'est ce, savoir se montrer également sans ses masques, sans son masque, sans ses habits. Moi, je me suis longtemps cachée derrière des habits. Hein? L'habit de la consultante avec les talons hauts, les vestons, les cheveux toujours bien placés, le maquillage au bon endroit, tout était square. Mais je me sentais vraiment pas bien à travers ça parce que j'avais l'impression de pas être moi-même. Puis j'avais l'impression que si je me montrais sans masque et sans habit, on n'allait pas... j'allais pas être crédible. Et on n'allait pas avoir confiance en moi. Puis paradoxalement, je voyais des gens arriver en jeans euh, puis je les trouvais tellement bon, tu sais. Puis ça n'a rien à voir, dans le fond, avec, avec ses qualités avec ses compétences. Et moi, je commence je sais pas toi, mais peut-être que la, la pandémie est là, mais je commence vraiment à m'assumer euh, telle que je suis beaucoup plus. Évidemment, j'ai un tas de vestons qui traînent dans mon garde-robe. J'ai un tas de... <rire> un tas de paires de chaussures qui... qui restent dans le fond du garde-robe aussi. C'est dommage parce que j'ai tellement acheté de souliers dans ma vie qui ne servent plus. Anyway. Mais j'avais euh, j'écoutais une conférence euh, ce matin pas plus tard que ce matin puis euh, le conférencier euh, parlait du leader euh, le bon leader en tout cas c'est un, une conférence sur le leadership il parlait de la première ministre de la Nouvelle-Zélande qui s'appelle ja Jacinda Arden. et euh, juste pour ton information Jacinda c'est la première est devenue première ministre. Ça a été la plus jeune, puis seulement la troisième femme à occuper ce type de poste-là en Nouvelle-Zélande. Et euh, ce qu'il racontait, c'est qu'au début de la pandémie, c'est normalement, les premiers ministres y arrivent, euh, puis ce qu'on a vu nous, ici, euh, au Québec, et euh, euh, on a vu aussi, euh, bon, en France, je n'ai pas suivi tous les pays, mais on voit nos premiers ministres, nos pr les présidents arriver, hein, bien mis le veston, bien maquillés, ont pris le temps de de, de, de s'arranger pour arriver dans un, une posture de, de leader. Mais elle, plutôt que de prendre du temps pour se, se guider elle a préféré prendre du temps pour coucher ses enfants. Et lorsqu'elle est arrivée en conférence de presse, elle est arrivée habillée en T-shirt, habillée comme une fin de semaine, euh, à peine coiffée, euh, pas maquillée. Et euh, ce qu'elle a dit à son peuple, c'est « Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment. Nous ne nous sommes un peu dans l'incertitude. L'important pour moi aujourd'hui, c'est de m'assurer que tout le monde va bien. » C'est hot, là. C'est hot parce que c'est une femme, elle est jeune, et elle est première ministre d'un pays euh, économiquement euh, performant et aucune personne ne lui en a tenu rigueur. Au contraire, elle a gagné énormément de points en sachant se montrer vulnérable. Et c'est ça un peu que je veux communiquer avec toi aujourd'hui. C'est pas parce qu'on a des masques, parce qu'on a des habits, parce qu'on est fort, qu'on est un super-héros, que on est nécessairement mieux dans notre peau. Au contraire. Et en même temps, ça va nous couper de relations bienveillantes avec autrui. Donc, la semaine prochaine, je reçois Christophe Rousseau, un ingénieur physicien que j'ai rencontré, ben, en fait, que j'ai rencontré par le podcasting, mais que j'ai eu la chance de rencontrer en personne à Paris récemment. Et... Euh, Christophe est dans une belle grande quête de transformation euh, vers justement son, démontrer ou s'ouvrir à son côté vulnérable mais malheureusement Christophe a, a vécu ça beaucoup à la dure et pourquoi je veux le recevoir c'est ben, on n'a pas besoin de vivre des les épreuves si douloureuses pour se transformer dans la vie donc j'espère que ça va euh, inspirer des gens à ou faire prendre des consciences finalement je vais recevoir aussi euh, Sophie euh, gagne bay dont je t'ai parlé en début d'épisode, qui elle, va nous parler de super-héros. Et ce que j'aime, parce que, bon, elle va nous en parler, là, je ne suis pas la spécialiste, mais loin de là, mais ce que je comprends, le super-héros, c'est qu'il y a des étapes dans sa, dans sa quête et dans sa découverte du fait qu'il soit un super-héros. Et ça commence toujours par une personne qui est vulnérable qui, un jour, va découvrir ses dons et euh, va les mettre en application, et va y croire, puis bon, là, c'est la confiance qui, qui s'en suit, etc., etc. Et euh, ce qu'on me disait, c'est qu'un super-héros, quand on y pense, les gens ne les aimeraient pas s'ils étaient que des super-héros. On les aime, les super-héros, parce qu'ils sont aussi des gens vulnérables. Donc, j'ai bien hâte qu'on aborde ces sujets-là dans les prochaines semaines. J'espère que tu seras à l'écoute. Et d'ici là, euh, je lance mon deuxième webinaire gratuit, euh, en fait, qui va avoir lieu le 8 juin prochain à 11h, heure du Québec, 17h, heure de France. Donc, je te parle dans ce webinaire-là des pièges à éviter quand on est en position de gestion de changement notamment le piège de ne pas bien savoir utiliser sa voix. Quand tu seras prêt, auras seulement à regarder dans les notes d'épisode pour trouver le lien. Et partout en transformation organisationnelle, la trame de fond, c'est les gens qui conduisent le changement, qui sont en relation avec les gens qui, eux, subissent le changement. Puis là, j'utilise, j'ai volontairement utilisé le mot « subir ». Parce que, en fait, j'aurais dû dire, reçoivent le changement. Parce qu'il ne faut pas un changement organisationnel que les gens subissent le changement, mais les, le reçoivent et l'acceptent. Et c'est là la clé. Et c'est là la force du bon versus du pas bon <rire> gestionnaire de changement. Alors voilà, dans cet épisode un peu improvisé, un peu... Euh, euh, enregistrer sans filet, ce que j'essaie de faire de plus en plus. C'est pas facile, hein? ça, ça, ça me met moi-même dans une grande vulnérabilité. Alors sur cette, euh, cette euh, belle euh, note de fin, je te souhaite euh, beaucoup de vulnérabilité et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!